0: Cześć, tu Dominika. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Ważne. Rozmawiam w nim o problemach społecznych, emocjach, ludziach i ich historiach. Moi rozmówcy i rozmówczynie wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę nawet przez najbardziej zagmatwane zagadnienia. Podcast Ważne istnieje dzięki patronom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zajrzyj na portal Patronite. Za jego pośrednictwem możesz mnie wesprzeć. Przez ostatni rok pracowałam nad kilkoma tekstami związanymi z zagadnieniem niepełnosprawności. Barbara Jurkowska, która wiele razy pomogła mi przy nich, napisała do mnie jakiś czas temu i powiedziała, tak parafrazuje mniej więcej, hej, wiesz co, brakuje mi jeszcze jednego wątku, dostępności, a zwłaszcza dostępności w ochronie zdrowia. Rzeczywiście, dowiedziałam się, że problem jest poważny, bo okazuje się, że osoby z niepełnosprawnością, dla których dostęp do lekarzy jest szczególnie istotny, wcale tego dostępu takiego wspaniałego nie mają. Uświadomiła mi to też strona dostępnaginekologia.pl, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą znaleźć odpowiadający ich potrzebom gabinet. Pewnie część z Was idzie po prostu do najbliższego lekarza i nie zastanawia się, czy jest tam pętla indukcyjna lub podnośnik. W Warszawie gabinety z podnośnikiem są dwa. Dwa! Wyszukiwarka ze strony dostępna ginekologia mówi, że z pętlą indukcyjną nie ma żadnego. Nieźle. Moja kumpela zadzwoniła do mnie kilka tygodni temu, że u niej w okolicy nawet zwykłe pobranie krwi jest trudne, bo oczywiście od gabinetu pobrań dzielą ją niemożliwe do pokonania na wózku bariery. No więc tak, dzisiaj i w kolejnym odcinku pogadamy o dostępności. Moją pierwszą rozmówczynią jest Renata Orłowska, aktywistka i działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie praw kobiet, seksualności. Na co dzień jako pracownica socjalna wspiera osoby z chorobą Alzheimera. Być może znacie też Renatę jako autorkę bloga Zaniczka.pl, obecnego też i na Instagramie i na Facebooku. Renata dzieli się tam m.in. swoimi doświadczeniami, bo na co dzień jeździ na wózku elektrycznym. Jeszcze tylko szybko dodam jedną rzecz. Jeśli jesteście jednymi z tych lekarzy, którzy zapewniają w gabinecie osobom z niepełnosprawnością komfort na różnych płaszczyznach, świetnie i bardzo Wam za to dziękuję. Ale jednak większość relacji, które słyszałam od osób z niepełnosprawnościami, dotyczy negatywnych doświadczeń. Stąd w naszej rozmowie pojawia się generalna grupa lekarzy. Chciałam to tylko wyjaśnić. Jeśli jesteście z tych spoko lekarzy, piątka. Cieszę się, że jesteście i szkoda, że z różnych powodów nie ma Was więcej. Zaczęło się chyba od ta nasza rozmowa na temat dostępności, w ogóle pomysł tej rozmowy, od kwestii związanej z ochroną zdrowia. W jakich obszarach uważasz, że system ochrony zdrowia nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością?
1: W każdej, dlatego że dostępność zależy od yy, niepełnosprawności. I jeżeli przyjdzie do lekarza na przykład osoba chora na Alzheimera, to większość lekarzy rodzinnych pierwszego kontaktu jest nieprzygotowanych do tego, żeby z taką roz osobą rozmawiać. Infantylizują ją, nie widzą problemu, zwalają to wszystko na sklerozę i najczęściej mówią, że Pacjent nie współpracuje i odsyłają. Jeżeli chodzi o niepełnosprawnych ruchowo, to w bardzo niewielkim stopniu szpitale, poz -y są dostosowane do naszych potrzeb. Czyli nie można swobodnie samemu wejść do takiego budynku, gdyż drzwi zazwyczaj są otwierane w ten sposób, że mają takie siłowniki, żeby się same zamykały. A nie mam żadnej możliwości, ja na, na przykład na wózku elektrycznym, żeby otworzyć takie drzwi samodzielnie. To jest już pierwsze na dzień dobry, na wejście. Drugie to są rejestracje, w których panie siedzą za daleko, żeby mogły usłyszeć cokolwiek, kiedy ja siedzę na wózku. No i idziemy sobie dalej, idziemy sobie dalej, przechodzimy do rentgenu. Ja się samodzielnie nie przesiadam, nie skorzystam z rentgenu, bo po prostu. Trzeba by mnie było przenieść, na co się nie godzę, gdyż z powodu tego, że siedzę już wiele lat na wózku i też z powodu z racji wieku, mam już zmiany takie osteopatyczne i boję się po prostu złamania. Najlepszym rozwiązaniem byłby podnośnik. Niestety podnośniki nie mieszczą się w standardach dostępności szpitali. Właściwie w którym miejscu nie dotkniemy, to służba zdrowia jest w żadnym miejscu nieprzystosowana. To nie tylko lekarze ginekolodzy, to też dentyści, to też proktolodzy. Bardzo wiele osób z niepełnosprawnością ruchu ma problem z hemoroidami, których się nie leczy, bo raz to jest temat wstydliwy, drugi ci lekarze też nie są dostosowani, nie ma możliwości normalnego zbadania się. Można powiedzieć, że to dla szpitala drobiazgi, a dla osoby z niepełnosprawnością to jest bardzo dużo. Na przykład łóżka sterowane automatycznie, które pozwalają na zmianę pozycji osobie, która sama nie jest w stanie tej pozycji zmienić. I żeby nie musiała na przykład wołać opiekunki salowej, pielęgniarki kogokolwiek, to ona na przykład może się z pozycji leżącej posadzić, czyli usiąść. Kiedy idę do szpitala i się pytam, czy jest takie łóżko, no to tak, mamy jedno na oddziale. Ja mówię, ja takiego łóżka potrzebuję. No to często jest tak, że na przykład przenoszę kogoś, żeby mi dać
0: takie łóżko. Trochę skalę uświadomiła mi strona dostępna ginekologia, gdzie zobaczyłam, tam można wyszukać gabinety pod kątem właśnie dostosowania. I kiedy zobaczyłam, jak wiele jest tych elementów, które muszą zaistnieć, żeby była dostępna. Tak, to byłam zaszokowana własną niewiedzą, że po prostu to nie tylko jest kwestia, no nie wiem, Barierę podjazdu. Tak, tak. tak.
1: Mm -hmm, oczywiście. Staram się wypowiadać w swoim imieniu, czyli osoby z niepełnosprawnością ruchu i poruszającej się na wózku elektrycznym. Ja mogę tylko pobieżnie powiedzieć, że na przykład osoby niewidome nie mają, no na przykład nie mają dokumentów w języku Braille'a, tak? Podpisują zgodę i muszą zaufać na słowo sobie, która czyta tą zgodę, bo nie mają wersji takiej, którą oni by mogli sami przeczytać, nawet przeczytać za pomocą czytnika mowy i komputera, tylko dostają kartkę do podpisania, kładzie się im palec tam, gdzie mają się podpisać i oni podpisują coś, czego tak naprawdę nie wiedzą, co podpisują, bo mogą podpisać cokolwiek. Wiem, że to jest kwestia zaufania i że z zasady się ufa, ale to nie powinno tak wyglądać.
0: Pamiętam taki eksperyment, który przeprowadziłam kiedyś z dwójką znajomych. Jeden, znaczy oboje są osobami głuchymi, natomiast właśnie ten kolega jednocześnie zna po prostu polski język migowy, natomiast polskiego nie. I wyjaśnienie lekarzowi pierwszego kontaktu, z czym ma problem... Było niezmiernie trudne. To był po prostu jeden ze zwykłych lekarzy pierwszego kontaktu, który zgodził się, żeby zajrzeć i tak z tej własnej ciekawości dowiedzieć się, jakie są bariery, bo ten lekarz nigdy wcześniej nie spotkał osoby głuchej. No i śmiech pusty nas ogarnia tych, którzy cokolwiek znają
1: się, że proponuje się osobie niesłyszącej, osobie głuchej kartkę, żeby napisała na kartce kiedy, tak jak mówisz, jest wiele osób, które nie dla których język polski jest językiem drugim. Ich pierwszym językiem jest polski język migowy. A to są dwa odrębne języki i one mają inną gramatykę, inną budowę i osoby niesłyszące mają trudność w tym, żeby przeczytać to, co jest napisane w języku polskim.
0: Zastanawiam się nad skalą, w sensie, jeśli chodzi o Twoje doświadczenia, jak wiele miejsc które napotkałaś, jeśli chodzi właśnie o system ochrony zdrowia, były z tych, które były dostosowane. Albo mogłabyś im wystawić, wiesz, czwórkę chociaż.
1: Nie mam takiej, nie mam takiego szpitala, takiej placówki, którą mogłabym z czystym sumieniem polecić i wystawić jej czwórkę. Dwa lata temu byłam w Zakopanem w szpitalu, gdzie musiałam przyjechać z własnym podnośnikiem, bo takiego nie było na oddziale, nawet nie było nasz w szpitalu, żebym mogła go wpożyczyć i przesiąść się z łóżka na sedes i z łóżka na wózek. Jedyną opcją, jaką mogli mi zaproponować, było przenoszenie przez personel. No ja do szczupłych kobiet nie należę i to byłoby przede wszystkim duże obciążenie dla personelu, i też duży dyskomfort dla mnie. Poza tym, no jeżeli nie będziemy dbać o personel medyczny, którego i tak mamy mało, to bardzo szybko on po prostu się, brzydko mówiąc, zużyje.
0: Właśnie teraz podczas tej rozmowy zdałam sobie sprawę też, że właściwie to mój mikrofon też jest niedostosowany, w sensie ten statyw niedostosowany do Twoich potrzeb i do naszej rozmowy, bo gdyby był, to byłby, byłoby to duże ramię z wysięgnikiem, a tak to jest to sytuacja niewygodna dla Ciebie, więc za to Cię przepraszam.
1: <śmiech> Nie ma za cel, jest to niewygodna, ale akceptowalna jeszcze na tyle, tym bardziej, że jest to sytuacja, Sporadyczna i trwająca długo, więc jakoś wytrzymię.
0: Rozumiem. Zastanawiam się też nad w ogóle kontaktem medyków albo kontaktem z medykami. Nie zakładam tutaj absolutnie złej woli, natomiast spotkałam się z takimi opisami sytuacji, gdzie rzeczywiście osoba z niepełnosprawnością też zmieniłaby coś w samej relacji medyk oni w tym aspekcie wychodzą
1: ewidentne braki, jakie mamy w edukacji lekarzy. Lekarze nie są przygotowani do tego, żeby pracować z osobami z niepełnosprawnością, bo nie dość, że nie traktują osoby niepełnosprawnej, która do nich przychodzi, jako pełnoprawnego obywatela, który przychodzi po prostu po poradę zdrowotną, to do tego wszystkiego jeszcze próbują jakby jak najszybciej odepchnąć problem. Czyli jeżeli z czymkolwiek się przychodzi, to jest informacja taka, no ale pani jest niepełnosprawna, tutaj z tym nic nie zrobimy, tak? Nie mówienie o diagnozie, nie mówienie o skutkach niektórych operacji, to jest spotykane cały czas. Dopiero jeżeli na przykład mamy pierwszy kontakt z lekarzem, i osoba z niepełnosprawnością wyraźnie mówi, że to ona jest tutaj pacjentem, a nie osoba, która ją przeprowadziła, albo która jej otworzyła drzwi w przychodni, bo są niedostosowane i żeby wywołać na przykład recepcjonistkę, która by nam te drzwi miała otworzyć, no to jest dramat, bo recepcjonistki nie mają na to czasu, bo cały czas odbierają telefony, obsługują klientów, nie ma komu tych drzwi otworzyć i do tego opiekuna, który często jest też osobą na przykład przypadkową zupełnie. Opowiadają historię choroby osoby z niepełnosprawnością.
0: Traktując tę osobę, która przypadkowo tak. tam jest jako
1: osobę, która... Która jest opiekunem, która jest osobą kompetentną do tego, żeby na przykład, nie wiem, zapamiętać, jak będą dawkowane leki, cokolwiek. Te sytuacje nadal się zdarzają i to jest... Ja powiem tak... Mam nadzieję, że teraz ustawa o dostępności to zmieni, że zostanie narzucona przez NFZ taka formuła, że jeżeli którekolwiek ośrodki, które będą chciały mieć kontrakt z nfz a nie będą spełniały dos standardów dostępności, czyli nie będą przygotowane do przyjmowania osób niesłyszących, do przyjmowania osób niewidomych, do przyjmowania osób z dysfunkcją narządów ruchu czy innymi problemami, to nie dostaną po prostu kontraktu, bo tylko takie posunięcia mogą zmusić szpitale do tego,
0: żeby były dostępne. W tym miejscu chciałam szybko dodać jedną rzecz. Pomyślałam sobie, że jeśli osoba, która na co dzień nie ma kontaktu z niepełnosprawnością usłyszy, że w przychodni są trudne do otwarcia drzwi albo niedostosowana recepcja, to wyobrażam sobie, że może zdarzyć się sytuacja, że taka osoba pomyśli sobie, no i co z tego? Drzwi jak drzwi. Więc pomyślałam o krótkim ćwiczeniu. Weźmy sobie nasz standardowy dzień. Wyjście do sklepu, do urzędu, do szkoły, pracy, na uczelnię, tu na autobus, tu na obiad. W międzyczasie chcemy wyskoczyć gdzieś jeszcze, a po południu jeszcze do lekarza. I teraz, jeśli w każdym z tych miejsc są schody, niedopasowane drzwi, krawężniki, windy, które niby są, ale jakby ich nie było, więc w rezultacie trzeba wiele razy pytać, prosić, czekać, zamiast po prostu przyjść i wyjść. I sprawy, które załatwiacie, wydłużają się koszmarnie, no to... Totalnie można mieć dosyć. Dobra, koniec w wtrętu, wracamy do rozmowy.
1: Marzy mi się taki happening, że na przykład, nie wiem, powiedzmy jest 1 maja, czy tam 3 maja i robimy happening taki w centrum którego, jednego z wielkich miast, że nie wchodzimy do restauracji, które są niedostępne. Nikt nie wchodzi. I tylko oblegamy albo spędzamy czas w restauracjach, które są dostępne. Ciekawe, czy by to uświadomiło restauratorom, jak wiele tracą. Ja ostatnio miałam taką sytuację, że zamówiłam stolik kilka dni wcześniej w restauracji, która powinna być przystosowana, bo została wybudowana po 1994 roku, czyli zgodnie z prawem budowlanym ma obowiązek być dostępna. I ona jest dostępna, tylko w miejscu, w którym mogłam przejechać Właściciel postawił sobie ogromną betonową donicę, a przed wejściem ustawił podest, żeby sobie powiększyć restaurację. I do podestu już nie było podjazdu.
0: Masakra. No właśnie ochrona zdrowia to nie jedyna, tak. jedyna przestrzeń, gdzie tej dostępności brakuje. Na Instagramie i na Facebooku właśnie pisałaś o restauracjach. poczcie,
1: w różnych urzędach, o tym, że na przykład wszędzie zostały pomontowane windy, Przeniemieszczanie się tą windą polega na tym, że przyduszasz przyciski, i trzymasz ten przycisk. Ja na przykład tego nie jestem w stanie zrobić, bo moje mięśnie mi nie pozwolą na to, żeby w ogóle z tej windy skorzystać. Więc kto wymyślił taki standard? Na pewno nikt, kto jest z niepełnosprawnością.
0: Pamiętam z naszej rozmowy poprzedniej też, że w sumie... Sporo mówi o społeczeństwie, to jakie obszary właśnie są niedostosowane, że centra handlowe, że sklepy, że, że właśnie, że restauracje. Jakby... Kościoły,
1: cmentarze. W marcu umarła moja mama. Żeby dojechać na jej grób, naprawdę muszę się bardzo postarać, bo alejki są tak wąskie i też się o tym nie mówi. Bo liczy się każdy milimetr ziemi, nieważne jest to, że na przykład mogą się pojawić osoby z niepełnosprawnością, które mają bliskich na cmentarzach.
0: To było bardzo trudne. Czy jesteś osobą, która w takich sytuacjach jest w stanie powiedzieć, że to się musi zmienić, państwo robią źle? No wyobrażam sobie, że możesz też być tym zmęczona po prostu.
1: To, że ja powiem, że państwo robią źle nic nie znaczy, dlatego że ja poruszam się na wózku elektrycznym i tak jak w tej restauracji, do której nie mogłam wjechać, pani tłumaczyła się, że inne osoby mogą wjechać, inne, czyli na wózkach zwykłych, które można na przykład wnieść albo które można po prostu no, podnieść i wepchnąć tam, tak? Więc z jej perspektywy ja jestem roszczeniowa i się czepiam, bo ona widziała, że osoba z niepełnosprawnością się dostała. Czasami mam takie momenty, że już po prostu mam dość. Mam dość tego bicia się i walki z wiatrakami. I tego, że wszędzie jestem postrzegana jako osoba roszczeniowa. Ja po prostu chcę mieć takie same prawo jak każdy inny człowiek. Ale za chwilę zaraz przychodzi taki moment, że są osoby, które nie mają tyle siły psychicznej i nie powiedzą. I być może to, że ja będę o tym mówiła głośno spowoduje, że jednak coś się zmieni i ta osoba, która nie ma siły mówić, będzie mogła już wejść do miejsca, które będzie przystosowane. Kilka akcji takich miałam, które, które można powiedzieć, że wygrałam. Tak? Jednym z nich było w Lidlu, naszym siedleckim, na miejscu parkingowym dla osób z niepełnosprawnością. Zostały ustawione wózki, wózki sklepowe po prostu, przez bezmyślność obsługi. Zrobiłam zdjęcie, rzuciłam na Instagram, oznaczyłam Lidl i góra zrobiła z tym porządek, bo lokalna placówka nie widziała w tym problemu. Drugą rzeczą była Biedronka, która cały czas ustawia w przejściach kartony, wypakowuje towar i cudawianki się tam dzieją, że się nie da przejechać. Zrobiłam dokładnie to samo i też góra zareagowała. Kolejną rzeczą był Kik, który stawiał stojak dla rowerów. Na jednym z tam chyba z trzech wjazdów na chodnik stwierdził, że tak mu będzie lepiej, że tam będą parkowały rowery. Mnie uniemożliwiało to całkowity wjazd wózkiem inwalidzkim tam. I też sklep obrażony, zarząd Kika przeprosił i teraz stojak stoi normalnie w innym miejscu i nie zagraza tej drogi. Także widzę jakieś tam małe takie jaskółki swoich działań, ale to jakby, jak widzisz, musi to być narzucone z góry, tak? Musi to powiedzieć ktoś ważny, bo taka orłowska to jest, wiesz, to jest tylko jakaś tam niepełnosprawna, nie? I to, że ona mówi, że to jest złe, to nic nie znaczy.
0: No to, że to wszystko musi iść z góry, to też chyba świadczy trochę o tym, na jakim poziomie gotowości jesteśmy do tego, żeby wprowadzać zmiany, że skoro na poziomie sklepu i decyzji pojedynczych osób to nie działa, to znaczy, że właśnie jest tutaj w tym sklepie taka grupa ludzi, która nie uważa tego za, no nie wiem, no po prostu nie uważa tego za istotne na przykład, że osoba na wózku, żeby mogła wjechać, to jest mniej ważne niż ten jak na rowery. Wiesz co, tak postrzegam y, Ciebie, bo tak mówisz o tym, że jedna Orłowska, ale za Tobą jest cała rzesza ludzi, których, w imieniu których walczysz po prostu.
1: Takie działania zawsze przysparzają zwolenników i przeciwników, bo jest też grupa osób z niepełnosprawnością, którym moje działania się w ogóle nie podobają. Uważają, że przesadzam, że powinnyśmy się dać wnosić, że moja... Moje zabieganie o to, żeby być autonomiczną jednostką, samodecydującą, kiedy ma wyjść z imprezy i kiedy ma na nią wejść, to jest przesada, że przecież zawsze można kogoś poprosić, kto cię zniesie po schodach. Także nie jest tak kolorowo, jak to wygląda, bo nasze środowisko jest bardzo podzielone, ale jest wiele osób, które nie mają odwagi same i podsyłają mi takie rzeczy, że na przykład tu się dzieje taka i taka niesprawiedliwość, tu się dzieje taka i taka niesprawiedliwość i wtedy staram się z tym coś zrobić. Staram się to albo nagłośnić, albo pisać do samych tych jednostek, które to robią i pytać, dlaczego tak jest, dlaczego jesteśmy
0: wykluczani. Wspomniałaś wcześniej o tym haśle wniesie się. Dlaczego właśnie komunikujesz, że, że nie, że nie wniesie się, po prostu nie? Kiedy integracja wchodziła do Polski... Było bardzo mało miejsc
1: przystosowanych i byłam w tej gotowości i w tym stanie, że na przykład byłam wnoszona na trzecie piętro starej kamienicy na lekcje malarstwa przez kolegów z roku. W takiej sytuacji jak ja było wielu studentów z niepełnosprawnością, którzy kończyli różne uniwersytety, szkoły i to wtedy było normą, tak? bo nie było ani środków, ani możliwości, no po prostu zaczynało się coś i idąc gdziekolwiek, ja musiałam się zastanowić, czy ja znajdę kogoś, kto mnie wniesie, czy nie. Studia kończyłam ponad 20 lat temu. Minęło 20 lat i ja nie zgadzam się już na takie traktowanie, bo przez 20 lat powinna Polska być dostępna i sytuacja wniesie się, nie powinna się zdarzać. Tak samo jak nie powinna się zdarzać sytuacja, która no wydarza się, tak, jak jest jakiś obiekt niedostosowany, to my jesteśmy na przykład za załatwiani pod schodami. Jest zima, 30 stopni mrozu, a ty stoisz pod schodami i czekasz, aż pani przyjdzie do ciebie z jakiegoś urzędu z dokumentami i będziesz tam przedstawiała swoją sprawę. Dla mnie to jest uwłaczające. U nas w urzędzie, w biurze interesanta, yy, nawet nie ma przestrzeni, w której bezpiecznie mógłby stanąć wózek, bo otwierają się drzwi i praktycznie od razu są schody. Także ja stoję na pograniczu schodów i na dosłownie paru centymetrach przestrzeni klatki schodowej no i tam czekam na panią. Winda, która tam jest według standardów dostępności jest okej, okay, a według rzeczywistości nie jest okej, okay, gdyż nie podnosi wózków
0: elektrycznych. Tak, zanim mówiłam, bo po prostu... No tak, sama jestem w szoku. Przez trzy lata sprawdzałam dostępność jednego
1: z budynków wybudowanych po 1994 roku, gdzie był sklep. I przez trzy lata mówiono mi, winda jest w remoncie, winda nie działa, tak? Że no musi przyjechać konserwator. Tak było za każdym razem. Powiem szczerze, że już mi się znudziło tam jeździć. Po prostu my nie mamy nadal żadnej jednostki w rządzie, w w mieście, w państwie, która sprawdzałaby na ile dostępność jest funkcjonalna. Bo jest w ustawie, że budynek ma być dostępny, co nie znaczy, że użyteczny. Mamy całą ulicę w siedzach sklepów, które są mają drzwi na parterze. Otwierasz drzwi, a w środku są schody na górę. Budynek jest dostępny, bo możesz do niego wjechać ale jest kompletnie nieużyteczny, bo nic nie załatwisz, bo po schodach nie wejdziesz.
0: Na Instagramie pisałaś nawet, że takie pozorne działania bardziej Cię denerwują niż te jawne...
1: Takie działania mnie wkurwiają, dlatego że jeżeli wiem, że coś jest nieprzystosowane, to po prostu tam nie idę.
0: A jeżeli coś
1: powinno być dostosowane, a nie jest, to ja się narażam na bardzo duży stres. Miałam taką przygodę, kiedy poszłam do naszej siedleckiej galerii na wystawę, na wystawę fotografii, zresztą znajomej koleżanki, dziecka, młodzieży, to była wystawa, ona tam robiła zdjęcia, to było coś bardzo ważnego dla niej. I no była winda, tak. Winda była, winda działała, pojechałam tam, i co się okazało, winda jest tam, nie wiem, do 100 kg. Mój wózek sam waży 120. Bo na taką windę zrobili przetarg i mogli. Czy na przykład w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie nie mogłam wjechać, bo winda też nie podnosiła wózków elektrycznych. Przyjechałam z siedlec na wystawę i nie mogłam wjechać. Tą windę w Pałacu Kultury i Nauki już prawdopodobnie wymieniono, bo mi koleżanki dawały znać, ale u nas ona dalej jest i dalej nikt nie widzi problemu, bo inni na wózkach przecież wjeżdżają. To znowu ja się czepiam. A ja cały czas mówię, że jeżeli dostosujemy przestrzeń do tych osób, które są najsłabsze i które wymagają najwięcej wsparcia, to te osoby, które są silniejsze, poradzą sobie. Odwrotnie się nie da.
0: Pamiętacie wątek o cmentarzach? Nieco go rozwinęłyśmy. Przyznam, że akurat w sferze duchowej, religijnej spodziewałam się braku problemów z dostępnością.
1: Kościoły nie są przystosowane, cmentarze nie są przystosowane, konfesjonały nie są przystosowane. Żeby ochrzcić dziecko w chrzcielnicy, to często trzeba wejść po kilku schodkach do ołtarza, który jest umieszczony zazwyczaj na podejście. Księży też chyba, chyba jeden był na wózku, który dostał, usiadł na wózek po tym, jak już był księdzem, więc chyba jest jeden czy dwóch księży w Polsce na wózkach. Ale nie dlatego, że oni na wózku przyszli, tylko dlatego, że stracili władzę w nogach, już będąc osobami wyświęconymi. Osób niepełnosprawnych się nie przyjmuje do zakonów. Nie wiedziałaś o tym? Kiedyś chciałam, miałam fazę bardzo, bardzo wysokiego ukościelnienia, chciałam iść do zakonu. Nie było żadnych szans. Nie ma mowy, żebym była zakonnicą, czy żeby mężczyzna z niepełnosprawnością był księdzem. What? No ale zobacz, zajrzy się. Widziałaś kiedyś kogoś, nawet migającego, tak? Jeżeli migający, no to się nauczył. Ale głuchego księdza nie ma.
0: No nie, to prawda. Zastanawiam się, czy mimo wszystko zaobserwowałaś jakieś yy, zmiany, jeśli chodzi o podejście, no właśnie, jakieś takie otwieranie głowy. Przyjmę każdą odpowiedź. Jeśli powiesz, że nie, nie ma żadnych zmian, to okej. Okay.
1: Yy, bardzo, bardzo dużo dobrego dla niepełnosprawnych zrobiła pandemia. Bardzo dużo. Poza tym, że zostaliśmy bez wsparcia, totalnie bez asystentów, bez rehabilitacji, bez pomocy i naprawdę byliśmy bardzo przestraszeni, to zrobiła bardzo dużo, jeśli chodzi o uznanie pracy zdalnej jako pracy, o uznanie edukacji zdalnej jako edukacji, o nawiązywanie kontaktów relacji społecznych przez komputer. To spowodowało też, że nasz świat, w którym osoby, w którym żyje bardzo wiele osób, czyli świat zamknięty, ograniczający się do czterech ścian, stał się na chwilę światem każdego Polaka. Pisałam też o tym, że chociaż przez chwilę poczuliście się jak wiele z nas niepełnosprawnych, uwięzionych w domach bez wind. To jest może trochę hardkorowy przykład, ale jeżeli ktoś nie doświadczy czegoś, to ma mętne wyobrażenie o tym, z czym my się spotykamy na co dzień. To, że ktoś nie mógł wyjść dwa tygodnie z domu, takich ludzi jest mnóstwo, którzy nie wychodzą latami z domów, bo mieszkają gdzieś zamknięci na czwartym piętrze i od czasu do czasu może jakaś, jakiś kolega go sprowadzi. Jest mnóstwo osób mieszkających na pierwszych piętrach, czy na parterze, którzy nie mogą sami wyjść, bo sąsiedzi się nie zgadzają na zainstalowanie podjazdu, windy, indy, czegokolwiek. Także pandemia zrobiła nam bardzo dużo dobrego.
0: Moja koleżanka, jej już jej batalia o podjazd i o po prostu zmianę też drzwi na takie, które byłyby odpowiednie, już trwa tak długo, że po prostu czasami... Aż po prostu myślę sobie, no nie, no nie wierzę w to. Nie, to, nie, to jest niemożliwe. W XXI wieku. Chodzi po prostu o blok. Tak,
1: chodzi o blok. I to że coś. I o to, że każdy się musi zgodzić. Nawet musi się zgodzić ten, który na przykład mieszka w, na czwartym piętrze i tak naprawdę go to średnio obchodzi. Bo on będzie miał tyle przestrzeni, żeby jeszcze przejść obok tej windy platformowej czy nawet ten podjazd, który będzie zamontowany. Czy te drzwi, które będą się otwierały na fotokomórkę, one mu ułatwią życie. Ja tak miałam na poprzednim mieszkaniu, gdzie doprowadziliśmy do tego, że miałam drzwi od klatki otwierane na fotokomórkę, no i najpierw sąsiedzi z naprzeciwka się strasznie burzyli, że będzie im zimno, że będzie im wiało a w momencie, kiedy się wyprowadzałam i kiedy to zostało zdjęte, to była informacja, no jak oni teraz będą z zakupami wchodzić, przecież wcześniej im się to otwierało i rower mogli normalnie wyprowadzić, a teraz co, będą musieli się siłować
0: drzwiami? A na początku od razu taki opór. Tak. Nie, nie, nie. Nie, bo nie. Nie, bo nie. No właśnie, bo nie. To... Tak, ta zna złość babci
1: odmroży sobie uszy.
0: Jak w takim razie być twoim zdaniem Dobrą osobą sojuszniczą, jeśli chodzi właśnie... Dobra osoba
1: sojusznicza? Bojkot nieprzystosowanych rzeczy. Dzwonisz do kosmetyczki, pytasz się o jakąś usługę i pytasz się, czy jest dostępna. Nie jest? No to nie, dziękuję, pójdę tam, gdzie jest dostępna. Robisz imprezę? Robisz tam, gdzie jest dostępna. Tylko kasa jest w stanie uświadomić ludziom, ile tracą. I tylko Solidarność, nasza wspólna. Jeżeli będzie więcej osób, które nie będą wybierały miejsc nieprzystosowanych, to wtedy ci, którzy są nieprzystosowani, będą musieli się przystosować, żeby mieć klientów. A do tego trzeba pospolitego ruszenia.
0: No tak, bo jeśli, nie wiem, jakaś restauracja po prostu dostanie w ciągu roku jeden telefon tylko od ciebie, tak, to, to potraktują
1: to jako marginalne. Tak. To nic nie dalej, da, że jeżeli on dostanie takich telefonów 20, a łącznie z tym, że nawet ktoś zamówi już i potem się zapyta, żeby oni mieli świadomość, że na przykład, nie wiem, stracili 10 tysięcy. Tylko
0: tak widzę jakąkolwiek szansę.
1: We wspólnocie, we wspólnej sile.
0: Jest taki cytat, który sobie zapisałam z pełnoprawnej akurat, z jej tekstów w Dlaczego w telewizji śniadaniowej nie widzimy na ekranie osoby o kulach? Dlaczego programy newsowe nie są tłumaczone na polski język migowy? Dlaczego prognozy pogody nie zapowiada osoba na wózku, a w informacjach sportowych nie słyszymy o rywalizacji zawodników i zawodniczek z niepełnosprawnościami? Czy to też widzisz jako element e, jakiegoś no, systemu problemów?
1: To, że nie widzi, nie, nie ma nas, nie ma reprezentacji osób z niepełnosprawnością praktycznie nigdzie, to jest duży problem. Ja jestem prawdopodobnie jedynym pracownikiem socjalnym, który się porusza na wózku w Polsce. Jeśli jest jeszcze jakiś, to bardzo proszę o to, żeby się do mnie zgłosił. Chętnie nawiążę kontakt. Bo mój zawód, do którego się przygotowywałam przez 5 lat, zdawałam egzaminy, nie miałam żadnej szansy, żeby pracować w ośrodku pomocy społecznej. Bo są schody wszędzie. Także tak, jest nas za mało, ale to jest też jakby nie jesteśmy wybierani i nie, nie mamy takich, przed, nie ma takich przedstawicieli, nie ma nas w mediach, dlatego, że też nie ma możliwości, żeby ten zawód wybrać, tak? Do szkoły aktorskiej też się nie dostaniesz, będąc sobą niepełnosprawną. Nie przyjmą cię. Może dziennikarstwo, to tak jak najbardziej gdzieś tam możesz pójść, możesz być przyjęta. Zapowiadanie pogody i tutaj już się skłaniają kanony, tak? Musisz być w kanonie piękna, przecież te dziewczyny, one są wręcz filigranowe, te, które zapowiadają pogodę, bo mają być według określonego kanonu. Jeżeli nie zmieni się kanon, to nie zmieni się to, w jaki sposób będą nas przedstawiać media i czy w ogóle będą. Owszem, jeżeli by była większa populacja osób z niepełnosprawnością w mediach, to byśmy byli, nie wiem czy to jest dobre określenie, wtopilibyśmy się w tłum, ale bylibyśmy znormalizowani, tak? Nasz widok byłby znormalizowany i to, że jesteśmy i że na przykład, nie wiem, pani w urzędzie porusza się na wózku, więc urząd musi być dostosowany, to już byłoby... Takim, o, okej, okay, to nie możemy zrobić konferencji tu, bo ta pani z tego urzędu nie przyjdzie, bo nie wejdzie, nie? Ale to też nie do końca wynika z tego, że telewizja jest taka zła. To też wynika z tego, że sami niepełnosprawni na przykład godzą się na to, żeby występować w programach, które, które pokazują nas w takim, a nie innym świetle. Może tak to ujmę.
0: Tym związanym po prostu z opieką i brakiem tak. sprawczości. Tak, tak. Nie ma tak, że, że po prostu ktoś nas skurcze.
1: Książę na białym koniu nas znajdzie i powie ojej, jesteś taka wspaniała, choć zatrudnię cię w telewizji. Nie. Trzeba jeździć na castingi, trzeba się udzielać, trzeba, nie wiem, wysyłać swoje teksty. Zresztą jesteś dziennikarką, wiesz ile to jest pracy, prawda? Jeżdżenie, szukanie tematów. Osoba z niepełnosprawnością musi mieć zaplecze. A... Takich osób, które faktycznie jakby mają predyspozycje do takich zawodów jest niewiele. A to już wynika z tego, w jaki sposób są edukowani. To już wynika z tego, że są edukowani przez społeczeństwo jak na osoby, które są niewydolne, które nie mają... Proszę yy, Dominika, to jest temat na książkę, wiesz, tak naprawdę, bo do tego wchodzi całe wychowanie, do tego wchodzi... Wszystko, co się z tym wiąże, czyli to, że matki poświęcają swoje życie dzieciom zamiast zająć się swoją karierą zawodową, a w tym czasie, żeby dziećmi się zajęli asystenci. No, my możemy stworzyć taką wizję utopijnego świata, jak to powinno wyglądać. Niemniej jednak, może nie coraz więcej, ale zaczynamy, zaczynam obserwować na przykład osoby z niepełnosprawnością w reklamach, czego jeszcze kilka lat temu nie było. Być może, że to się zmieni. Ja ostatnio miałam okazję brać w reklamie akcji Dotykam, Wygrywam, gdzie skontaktowałam się z Izabelą i mówię słuchaj, Dotykam, Wygrywam, ok. Chodzi o profilaktykę raka piersi, ale są kobiety, takie jak ja, które same się nie dotkną, bo ja nie jestem w stanie sobie sama zbadać piersi. No i taka osoba jak Iza uświadomiła sobie, kurde, no tak jest. I w ciągu dosłownie paru dni pojechaliśmy na zdjęcia do teledysku, który niedługo będzie emitowany, gdzie moich piersi dotyka mój mąż, bo to on mnie bada. Też musimy się zgłaszać, a nie tylko czekać, aż nas ktoś zauważy.
0: No przyznam, że jestem pod wrażeniem też ilości działań i aktywności właśnie w mediach społecznościowych. Ciebie i paru innych osób widzę, że że po prostu wkładacie w to ogrom pracy. Że to jest ogrom czasu, ogrom pracy. No tak. Ogrom czasu,
1: ogrom pracy. I zapomniałaś dodać siły. I siły, tak.
0: No wiesz, nie chciałam znowu wchodzić, no, wchodzić w te tony, te, że dzielna, tak, że, że to... I
1: tak dalej. Nie, nie. To oczywiście taki ze śmiechem, żartem. No, kogoś pasją są psy. Moją pasją jest to, żeby było lepiej. Po prostu.
0: Zastanawiam się, z czego wynika ten czynnik ludzki, to niepomyślenie, to wiesz, nie, nie spojrzenie na inną perspektywę.
1: Po prostu z braku empatii ludzie są egoistami zazwyczaj. Egoistami takimi, że jeżeli coś nie dotyczy ich, to po prostu ich to nie interesuje. A zaczyna interesować w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, ktoś w rodzinie zachoruje, ktoś złamie nogę, babcia się zestarzeje ja to widzę u siebie w pracy. My trąbimy, bombardujemy kampaniami społecznymi, ulotkami, wszystkim na temat choroby Alzheimera, że nie wiem, potrzebujemy wolontariuszy, chcemy mu zrobić jakąś rzecz i potrzebujemy takich takich specjalistów i nikogo to nie interesuje. Dopóki to nie spotka go osobiście. Czyli dopóki nie zachoruje jego matka, teściowa, teść. Wtedy ten człowiek może zrobić wszystko. Znajduje czas, znajduje kolegów, którzy na przykład mogą nam pomóc w jakichś działaniach. Musi być ta empatia i jakieś minimalne zainteresowanie tematem.
0: No cóż, zupełnie nie dziwię się gorzkim słowom Renaty. Dzięki za dzisiaj. Nie przyłączajcie jeszcze proszę, bo mam ważną sprawę. W kolejnym odcinku chciałam przedstawić Wam perspektywę Barbary Jurkowskiej, terapeutki, o której wspomniałam na początku, a która również jest osobą z niepełnosprawnością. Ale pomyślałam jednocześnie, że chciałabym też zrobić przestrzeń na Wasze doświadczenia. Kurczę, w ostatnim odcinku zamykającym ten sezon pogadajmy i przede wszystkim posłuchajmy o dostępności. Ja na przykład wiem już, że warto zapytać osobę, z którą będę rozmawiać, czy na naszym spotkaniu nie przyda się inny statyw na mikrofon, tak żeby czuła się komfortowo i nie spędziła całego wywiadu w bardzo niewygodnej pozycji. Dla mnie to tylko pół kilo więcej do przyniesienia. Żaden problem. No i teraz pytanie do Was: czy sami i same widzicie luki w dostępności? Może jeździcie na wózku albo jesteście na spektrum autyzmu i czujecie, że możecie podpowiedzieć coś w tym obszarze? Coś was wkurza albo coś wam się podoba? Czym w ogóle jest dla was dostępność? A może chcielibyście rozwinąć ten temat, bo uważacie, że dostępność to nie tylko architektura, ale też na przykład podejście ludzi? A jeśli niepełnosprawność nie jest elementem waszej codzienności, co wynieśliście z wypowiedzi Renaty? A może was też dotyczy w jakiś sposób zagadnienie dostępności? Zachęcam Was do nagrania na dyktafon, może być w telefonie, swoich przemyśleń, a potem przesłania mi na dominikamałpaważnepodcast.com bez polskich znaków. Możecie też napisać, co myślicie, a potem ja przeczytam Wasze wypowiedzi w odcinku. Piszcie na Facebooku, na Instagramie, na maila, gdzie Wam przyjdzie do głowy. Posłuchajmy o dostępności. Jeśli uważacie ten temat za istotny, podejcie proszę ten odcinek dalej. Może kogoś zainspiruje do tego, żeby zmienić coś w swojej przestrzeni i dzięki temu uczynić ją bardziej dostępną? Może to być sklep, restauracja, cokolwiek. Wiecie, niestety czasem trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. No to spokojnej reszty dnia. Słyszymy się niebawem. Trzymajcie się.